1: Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Pregunto si todos estamos conectados. o oh, Todos estamos aquí. ¿Me enchufas, Big Brother? ¿Se acuerdan de la cuando decía ¿Me enchufas, Big Brother?
2: Ay, era lo máximo ese Big Brother. El mejor Big Brother del mundo fue el Big Brother VIP 2.
1: Oye, nosotros Entonces, deberíamos ves, decir...
2: Anzuelos, el burro Van Rankin y también estuvo el travieso Arce. ¿No te acuerdas
1: la rica? Ay, me encantaba, sí. obvio.
2: Fue una genialidad, Roberto, A mí me cuenta. gustó
1: mucho el de Claudia Lizaldi ah, también, ¿eh? ¿Cuál pues, pues, fue
0: de Yolanda Andrade?
1: Eh, como el tercero.
0: ahí también tuvo lo suyo, ¿no?
1: En, en el primero ganó Galilea. En el segundo, mm. no me acuerdo, y del tercero. Omar Chaparro. Omar Chaparro ganó. Yolanda quedó en segundo lugar, sí. eso sí me acuerdo. Porque sí. era muy fuerte. Pero... Ay, pero
2: no, no me digas que no estuvo. este O sea, como que este trío que hicieron, eh, dinámico, el burro Van Ranking con Roberto Palazuelos. Fue donde todo México empezó a querer a Roberto Palazuelos, con es un presa. Sí, sí, Empezamos sí. a adorar y le decíamos Diamante Negro y que era dueña de todo Acapulco.
1: Videgaral ¿Alfuerra? también ganó un Big Brother. Acuérdense que fue donde estuvo con Claudia Lizaldi y con que quedó en segundo lugar. Porque a Claudita la, la odiaban casi todos los compañeros dentro de la casa, pero el público la amaba, la sobreprotegía. Yo era súper mega fan. También, lo que nunca voy a olvidar, de verdad, de esas cosas que te marcan la vida, es que yo iba en la, en la secundaria, y me acuerdo perfectamente que prendí el televisor, y estaba muy de moda de que para ver Big Brother las 24 horas, tenías que contratar a Sky, ¿se acuerdan uh -huh. de eso? Uh -huh. Bueno, mi madre eh, tenía Sky, y yo era muy feliz, y en eso, que me meto? En la madrugada ver Big Brother Y la Ninel con el José Manuel Quemando la cuarentena Muchachos
0: Bajo las sábanas No,
1: tapando la cámara con las sábanas Justamente Ay, para estás... que nadie viera la pasión Y nomás escuchaba esto de Ninel <ríe> Así hacía, y yo quedé en shock, literalmente, y decía, ¿qué está pasando? O sea, a esa edad no sabes ni qué, ni, ni qué es la pasión oh. y el sexo, ¿no? Pero siempre Hombre. que veo a Ninel Conde me acuerdo de eso, tengo que confesarlo. Soy un Oye, perverso, ¿no? acuérdate,
2: la, acuérdate, siempre he sido perverso, malintencionado, ¿cómo te dijo? Morboso. Morboso, morboso. morboso, morboso. Oye, pero también acuérdate el Big Brother de Isabel Mado. Ay.
1: Claro. Pero, ¿sabes el modelo, qué en ese el modelo ah, el modelo, que luego fue el novio de Vanessa Arias Y luego Vanessa Arias lo encontró con otro hombre en su casa
0: Ay, sí, qué sí, fuerte sí.
1: José Luis Resendi se llamaba uh -huh. Claro, el modelo, sí pues eh, Todavía
2: que... le dicen así, y luego se hizo actor Y ahorita ya está peleado con la industria de la actuación, ¿te acuerdas? Que se rebeló contra la industria ah.
0: Claro Mira, eso Ay, no es todo seguro. es una
2: cadena, una cadena de veras, una cadena de eventos interminables. Oye, te quería decir que el día de ayer Sofía al niño de Rivera, estuvo diciendo que por la cuarentena o iba a haber, este, pues, literal, gente que ya se iba, o, o sea, una de dos, dijeron, o te divorcia, porque pues ya no te quedó de otra, uh -huh. eh, o te casas, ¿no?, y entonces le empezaron a, 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 a contestar a varias personas en el Twitter, y entre ellas Sherlyn, que le, dices, o te, y le dije, o, y puso ella, o te pones a parir a tu hijo. Y ya le dijeron que cuando nace, pues que entre seis y ocho semanas. Y dijo, ¿estaría mal si le pongo Kobe? <risa> y
0: entonces.
2: <risa> entonces nos hace las risas, ¿verdad? Porque dijo que si le, y, lo, y luego le dijeron, sí, ¿Si ponle Kobe Bryan. Le pusieron abajo, ¿no? Ay, mi vida. Bueno, pues, Sí, pues todo el mundo como que estaba haciendo bromas y nunca faltan de verdad la gente que está... Pues yo creo que ya está harta de estar encerrada, yo también los entiendo, porque pues a la vez es un tema sensible, pero también es un tema pues del que estamos queriendo salir más airosos porque es muy duro el encierro y pues también hubo mucha gente de que eres un inconsciente, no pienses en las familias y no sé qué cuánta cosa, mi pobrecita Cherlín que está encerrada porque ya le dijeron que es persona de riesgo por su embarazo y que, que es cierto, y que sí, claro. está viendo cómo va a parir porque no se quiere meter a un hospital.
1: Y dice Lo que, que está pasa esa es contracción que ya en ella, el baño. ella quiere un parto natural y de hecho ha declarado que quiere un parto, este, le encantaría que fuera en el agua, como esta, este rollo de, de que tienen muchas mamás. El parto en el agua se me hace muy bonito, digo, no nunca he sido mamá, pero tú Ana que sabes más de eso, me imagino que te informaste en algún momento de los beneficios que tiene un bebé cuando nace eh, en el agua.
2: Ay, yo lo respeto tanto, pero yo para ir mojada, o sea, no, ya, no, bye. A mí que me abran y que me saquen al chamaco y por allá nada sale, por acá todo no entra, pero nada sale. No, yo, porque, no, pero ¿sabes Oye, ¿por, ¿por qué eres tan jota, ¡Ay, no! Me ¡Eres me, muy jota! ¡Ay, oh, ya sé! Si hubiera nacido... Te lo juro que si hubieran nacido... Este, yo hubiera nacido gay también. Siento que, gay, que siento
1: que una amiga trans es más masculina que tú. Ah, bueno, pues... ¡Ay,
2: bueno! bueno pero puede ser muy 100%. <risa> Oye, pero aparte, quiero decirte... ¿Qué? Eh, ¿Qué? Que también, que también está... Claudia Cervantes, se llama la actriz.
1: ¡Ay! Uh -huh.
2: También está en la víspera del parto.
1: No, 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 pero no sé si vieron la historia de Antier que fue chistosa y ella había llegado a la clínica. Claudia Cervantes, para la, para quienes no la ubican, fue Lady Panteón Rotonda cuando hizo su fiesta justamente en la Rotonda de los Hombres Ilustres que generó mucha controversia. Es una chava que tiene un espectáculo soltera, pero no sola. Ella y, lleva
0: ocho años con él. Y ella
1: lleva tiempo. ocho años, ahorita descansando, obviamente por obvias razones. Y ella decidió eh, justamente eh, embarazarse a través de una inseminación artificial, buscó el esperma de un argentino, eso sí, ella fue muy curiosa y dijo a ver, vamos a ver el catálogo, este tiene hojaso verde sí quiero que mi hijo tenga la posibilidad de nacer con el ojo verde y ella decidió ser mamá y papá y entonces ahorita ya están contando los días porque literalmente ya está en la semana 39, en 38 perdón para la 39 y eh, hace dos días se va a la clínica a internarse porque ella según sentía que ya iba a parir y luego la mandan a su casa y dice, oigan yo creo que mi hijo va a ser actor igual que yo, porque nada más practicó cómo va a entrar a la clínica, porque nos dijeron que todavía <risa> no. Entonces fue muy chistosa su historia. Y la verdad es que Claudia Cervantes, ay, me cae muy bien. Es una chava sí, que le pica. Bueno. Es un ejemplo de que te puedes quedar en casa dos cosas, a picarte los ojos o a generarte empleo. Y ella ha optado por la segunda opción, generarse eh, el empleo, porque lleva con este monólogo presentándose en diferentes teatros, pero también en eventos justamente de mujeres y... Es una mujer que, que inclusive ha sido tan visionaria que hizo una aplicación para rentar nanas. ¿Se acuerdan uh -huh. que en su momento sacó su aplicación? Ah. Entonces yo creo que ella va a ser una buena mamá y muero de verdad por eh, ver cómo va a estar su bebecito, porque hay como mucha expectativa en relación a, a todo lo que ella ha luchado por ser mamá, ¿no? Muy similar al caso de Sherlyn.
0: Oigan, ¿y qué me dicen también de Fátima Torre? a inicios de la semana estaba leyendo que está en su semana 38
1: Sí, Gael creo que oh. se llama su pequeño. Ay, no, que Es
0: cosa de horas, seguramente. Porque
2: ahorita dicen que es mejor ya parir en tu casa que viste a meter al hospital. Oye. Por los focos de infección, ¿verdad? La miedo? esposa
1: del chofer de Juelito, esto es verdad, ella un día empieza a sentir las contracciones y Juan no me va a dejar mentir y ella solita se saca al bebé. Ajá,
0: oh, sí, oh, así es.
1: Te lo juro. Cual,
0: en, en su recámara ella dio a luz porque pues ya no le dio tiempo de llegar al hospital, su esposo no estaba y pues nada, tuvo que recurrir a, a auxiliarse a ella misma, ¿no?
1: Oh, no, 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 te no, lo no, juro, a mí barba. cuando me lo platicó Silverio, que un, un beso al Silverio, eh, el, el, el el chofer de mi Juelito adorado, y cuando nos los platico yo me reía, yo creí que era broma, me dice no, gabo, te lo juro, ella solita se sacó al bebé, pero pero eso pasa Ana, eh, en las personas que bueno venimos del pueblo, no, o sea la gente en mi caso no, en no, no. por ejemplo, es
2: que hay muchas mujeres que que tienen pasa. esa cultura. No, pero o sea, bueno, sí, pero también sabes cuándo pasa cuando ya tienes muchos hijos y ya el trabajo de parto es más corto. O sea, porque ya tu cuerpo pues tiene la guía, ya lo ha vivido y sabe cómo tener hijos. También, o sea, no, eso no tiene nada que ver si vienes de un pueblo no. Lo que sí es la usanza de parir en casa, que ahora también se ha adoptado en otro tipo de, de urbes o sociedades pues más urbanizadas, pues, se ha adoptado por tener ese tipo de partos que son más eh, típicos en una en otras regiones, pero sí te voy a decir algo, con esto el coronavirus muy factiblemente nos vamos a enterar que ya las parteras tienen mucho cham mucha chamba y van a las casas y ahí acompañan a las mamás a tener a sus, a sus criaturas porque pues entrar al hospital puede llegar a ser un riesgo. Sácame una duda, ¿tú
1: qué has parido? Cuando, cuando estás pujando es como cuando vas al baño...
2: Mira, yo te voy a decir algo Yo mis tres bebés fueron cesárea elegida mm, No pujaste
1: Más no, no pujiste, perdón, no pujaste sí. Y la otra, Pero, no, la café ahorita me va a poner en funcionario. mucha
2: gente me el el puede criticar por eso Y muy, y yo me puede criticar por eso Porque somos el país número uno de cesárea Y en, en otras partes del mundo No te hacen cesárea por nada Este Apenas que sea una situación gravísima Pero yo sí, pues, tuve la oportunidad De elegir, y yo eso elegí En mi última cesárea elegí que fuera eh, supernatural, o sea me refiero a que me hicieron ya, ya traía la inducción del parto y entonces este, tuve una cesárea humanizada que le llaman donde sí tuve trabajo de parto y la verdad híjole, no, no, no o sea, yo admiro mucho a las mujeres que se van al parque
1: directo. Fíjate que quien sí va a tener su bebé por, por cesárea es Natalia Valenzuela, esta conductora de Azteca, que bueno, se dio a conocer en Exatlón, la chica colombiana que vive aquí, muy cerquita de Grupo Fórmula, y ella está igual justamente en su et etapa de pues de contar los días para conocer el rostro de su bebé, y curiosamente, puro niño van a ser con estas famosas, eh, puro niño, puro varón. Vamos wow. a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en Fórmula Espectacular. Ya
3: regresamos. Empezamos a fórmula espectacular, compañeros. ¿Y si no tienen un tema eh, pendiente? ¿Tienen algún tema pendiente?
1: Muchos, jefa, muchos, el chismesazo de Dalú Music. Que no, y
3: aparte, Oye, y aparte, Pero antes de eso de los... quiero Antes de eso, permítanme, por favor, plantearles esta situación de cambios en Televisión Azteca porque se está confirmando que Enamorándonos hará una pausa en sus transmisiones y en su lugar, eh, a partir del próximo lunes, comienza a transmitirse el programa Al Extremo con Carmen Muñoz, Adianés Hernández y Juan Barragán al frente de la conducción. Esto eh, comenzaron a preguntármelo desde hace ya eh, varios minutos, pero sí podemos confirmar en este momento que la información es verdad, Enamorándonos hará una pausa y en su lugar a partir de lunes al extremo y continúa Carmen Muñoz al frente, pero ahora con Adianes Hernández y Juan Barragán. ¿Cómo ven, compañeros?
0: Bueno, esperábamos de alguna manera esta medida porque también eh, la versión de Estados Unidos de Enamorándonos hizo lo mismo, salió del aire hace ya varios días, ¿no?, y creo que, creo que está bien, creo que es muy sano en este momento, y además me imagino que eh, al extremo también dará una amplia cobertura pues a, al momento que estamos viviendo.
3: Efectivamente, van a ser dos horas de transmisión con eh, reportajes, entrevistas, información al estilo, obviamente, de, de ese programa. Y TV Azteca está anunciando oficialmente que Enamorándonos hará una pausa y que más adelante volverá con nuevas sorpresas, nueva temporada y, bueno, eh, regresarán sin decir la fecha.
2: Pero aparte, es una buena decisión porque debido a la contingencia y al momento pues tan vulnerable que estamos viviendo en donde pues podemos ser víctimas de contraer este virus eh, enamorándonos es un foro en donde trabajan muchísimas personas y hay mucha rotación de personas entre los amorosos y la gente que viene a conocer a los amorosos y vaya siempre hay externos y nuevos y si ¿sí me explico entonces esto evidentemente claro. pues es una medida de precaución pues muy atinada muy atinada
1: pues yo creo que está bien porque Implica los va a ayudar también a refrescar riesgos. el programa, ¿eh? Creo que es lo que le hace falta también, refrescar el programa, sacudirlo ya de la paja, que de repente ves que cada cosa que dice estudiosito, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, como que sí siento que enamorándonos dejó de tener magia, se ha vuelto muy aburrido, el rating lo refleja justamente como que el público exige la esencia de lo que fue Enamorándonos. O sea, ves cada historias que dices, Santa María, Madre de Dios, ¿qué estoy viendo? no eh, eh, Yo de repente ya no sé si estoy viendo Tinder o estoy viendo Grindr o estoy viendo esas aplicaciones aplicaciones en donde la gente solamente va a buscar eh, pasión.
3: Pues mira, yo creo que obedece más bien, Gabo, a la logística del programa. ¿Estás de acuerdo que es un programa en vivo que habla de relaciones de pareja, que necesita forzosamente tener público en vivo, interacción, eh, tocarse, besarse? Entonces, en esas circunstancias es muy difícil seguir haciendo el programa en vivo todos los días. Por la contingencia que vivimos. Entonces, lo mejor es sustituirlo por un concepto que, que se pueda transmitir al aire. Y en una de esas, como tú dices, aprovechan el impas para refrescar el programa y para que la gente descanse un poco del, del concepto.
1: Claro, por supuesto. Coincido contigo pues en esa Pues ahí está. Parte.
3: Es totalmente cierto. Ahora, aquí hay un cambio en la conducción interesante porque la conductora de al extremo es Gaby Casaus. Al menos de sí, pero al extremo, se de... me
2: habían dado muy estresada. ¿eh? Yo fui a cubrir, eh, yo fue a cubrir una mención en Azteca y Gaby, apenas, o sea, al menos ese día no, no te puedo decir que los demás días, pero ese día que yo estuve ahí, ella tuvo, bueno, un ataque de angustia y de nervios porque veía mucha gente y porque, este, por favor salgan del foro para que no haya tanta gente y se, de verdad al grado de llorar entonces como creo que tiene hijos también Gaby, no sé si eh, se habrá pedido, ajá, se habrá pedido oportunidad para que la dejen estar en casa y, y pues no sentirse arriesgada, o no sé pero la verdad ella ella se puso muy estresada ese día que la vi y ¿De quién hablas, nos pedía disculpas de la conductora del extremo de Gaby este Y nos pidió muchas disculpas Pero bueno, nosotros pues entendíamos Que estuviera estresada y que se sintiera Vulnerable, ¿verdad?
1: No la conozco, la verdad
2: Es una rubica, la, la Gabo, es, es muy guapa. rubia Sí, una muy bonita de, de, Güerita de ojos azules Muy guapa, tiene años
3: nada, vez, pero,
1: bueno.
3: nada más entra a la página Se parece de a Rocío Extremo Sánchez Sazuara, es. ¿no?
1: Tiene como ese pues, aire
3: no propiamente, pero finalmente ella es la conductora de Al Extremo y aquí hubo un cambio uh -huh. y, e ingre, eh, incluyen a Dianés que yo quiero suponer que les gustó su trabajo el día que estuvo en Venga a la Alegría o, o no no sé exactamente por qué hacen el movimiento. Carmen Muñoz era obvio que seguía porque es la imagen más fresca que tienes a esa hora de la tarde. Entonces A mí me encantó eh, Carmen
1: en Venga a la Alegría, Flor.
3: Sentí a mí también, que era mucho. diálogos en
1: confianza, de verdad te lo juro. Creo que o sea, Carmen es una fregona, porque tiene un sí, programa justamente eh, donde te muestra un contraste populachero, pero también un contraste humano en, en el Canal 11, ¿no? Entonces, Diálogos en Confianza. Y yo la vi, justamente, en Venga la Alegría, con, con como Diálogos en Confianza, pero con el carisma que la gente eh, hoy por hoy la quiere y la aprecia. Le cambió este programa ya la vida, ¿eh? Porque al principio todo el mundo pensaba que, que la verdad... Tengo que decirlo, cuando se estrenó la temporada número uno de Enamorándonos, yo decía ¿Quién es esta chava? O sea, nadie, con todo respeto, muchos no la ubicábamos. Pero, ahorita pero muchos de tu vuelto... generación, gabón Sí, claro. No, porque, no ella la ubicábamos ya tenía, porque ya per... tenía
3: mucho tiempo haciendo televisión y había hecho revista con Televisa... Eso claro, revista con Televisa muñe. mucho tiempo, exactamente. Entonces, eh, y además lo, su trabajo en el Canal 11 también es de mucho tiempo. Probablemente en tu generación no la weekend Pero ella... Ella se relaciona desde el inicio de su carrera con las revistas femeninas. Pero hasta Por le cambiaron, eso lo hace también.
1: le cambiaron el look. O sea, como entró a como es ahorita, la ve súper empoderada. Eso sí tengo que decirlo. es de la Y de verdad, lo, lo voy a compartir porque es de las mujeres más educadas en Azteca. A mí me ven los pasillos. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Pasa la señora de limpieza. Hola, señora Carmen, ¿cómo está? O sea, de las personas que dices tú, qué chido que son así me explico porque de repente sí. hay muchas que te ven y, y hasta te ignoran o se hacen como que están ciegas pero o otros que que hacen como como que ven el piso para evitarte eh, mirarte a los ojos, ¿no? A veces a veces se sienten inseguros o temen por alguna que otra cosa que han dicho de ti o tú has dicho de ellos, pero sí creo que de repente eh, son pocas las personas que tienen ese gesto de humildad, de amabilidad y de respeto más que nada por los otros, como en el caso de Carmen, que que yo creo que por eso le va bien en la vida.
3: Aquí Carlos Martínez me escribe y dice, al extremo está muy bien, pero ¿por qué Carmen? Hasta en la sopa la vemos. No, yo creo que no. Yo creo que la vemos en su horario de la tarde y TV Azteca lo que va a respetar es que la, el público siga viendo a la misma figura en, en las el, tardes, el pero con un concepto diferente. Es otro programa, pero le respetan al público ese sentido de confianza de encender la televisión a cierta hora y ver a Carmen Muñoz, que y... coincido plenamente, es... Muy agradable, Oye, sumamente Flor, agradable.
1: Pero también creo que es una es una estrategia inteligente y te voy a decir por qué eh, al, al, al al público en general, a los mexicanos nos gusta eh, estas cosas de, del miedo no de, de, de las cosas que no se cuentan y todo recuerden que este programa ha, ha tenido mucho éxito en su momento tuvo picos altísimos los sábados cuando nadie apostaba un peso por ellos y, y la manera de hacer al extremo es un noticiario completamente eh, super sensacionalista y con el tema del coronavirus que hay tantas leyendas que leyendas perdón que hay tantos casos obviamente es lo que en lo que en su momento ahorita está pasando con telemundo no que, que están haciendo eh, creo que en Univision, donde están haciendo un programa especial de una hora de los, de los eh, hechos que están pasando del coronavirus, y estoy casi seguro que va a ser muy similar al extremo con estos temas, que ahorita están alertando a la población y que la gente, aunque te arte, lo estás viendo te genera morbo, y creo que seguramente además, eso lo van a hacer
3: ¿Sabes por dónde veo la estrategia yo? Que conforme avance la pandemia va a haber una mayor necesidad informativa claro. y mm -hmm. Azteca 1 claro. pues, tiene la leyenda de hacer la televisión en vivo entonces tener van a tener venga la alegría que prácticamente es toda la mañana, luego viene hechos que son noticias luego sí. viene Ventaneando que finalmente también Escape es un programa perfecto, flexible ¿no, Escape perfecto, sí, pero ese es un programa de concursos, te estoy hablando de toda la barra informativa en donde se puede dar de forma flexible el cambio de información, uh -huh. en Enamorándonos es muy difícil entrar a temas más serios o sensacionalistas como tú quieras, ¿no? pero finalmente es un elemento puede ser un... de gran servicio a la comunidad llegada la pandemia a una situación más delicada. Entonces yo creo que también se están preparando para eso, o es mi punto de vista, porque ahora acuérdense que estoy encerrada y tampoco tengo la información de primera mano, pero seguramente por ahí va el asunto, como darle al canal más espacio a la información y en caso de que llegue el momento, pues estarle dando a la gente lo que necesita.
0: Claro. Oye, Flori nada más para Oye, concluir, Joel, de, de martes a dime. jueves eh, continuará Mi Pareja Puede y el viernes te la juegas a partir de las 7.30 de la noche.
3: Muy bien. Eh, Joelito, nos escribe Marcela Argueta, a ti y a mí, y nos dice que hoy, en el programa Hoy, eh, Nicandro Díaz declaró que se suspende indefinidamente el inicio de grabaciones de La Mexicana y El Güero, con respecto a la que habías Mira, comentado, Joel.
0: Claro, claro. Mira, me parece una, una gran medida, una medida muy certera, ¿no?
3: Pues sí, ahora sí que mientras las cosas no tengan un poco de claridad con respecto a qué va a ocurrir con la pandemia, pues no hay necesidad de arriesgarse ¿no cree? Oigan,
1: ¿me están contando? Nos, pregunta
3: ta nos preguntan también los fans de Pedro Prieto que qué tan cierto es que Televisa San Ángel para labores por COVID-19 que lo escribió Alex Caffey, ¿alguien sabe algo?
0: No. sí es una versión que está corriendo en Televisa San Ángel eh, de que a partir de la próxima semana estarían deteniendo prácticamente las labores pero no hay ninguna información oficial, ¿eh? ni a las producciones, ni a nivel externo
1: Oigan, vamos Abuelito a mandarle... Abuelito, echa tus redes,
3: a ver si podemos decir algo, ¿no? Más adelante. Claro.
1: Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información en Fórmula Espectacular. Ya.
3: Vamos, querido Gabo, tú en la cabina y los demás vía telefónica pero con mucha información este viernes, Gabo.
1: Sí, oye hablando de, de información pues estamos escuchando justamente a Mónica Naranjo y a Gloria Trevi, que bueno eh, un, nuestro amigo César de Monterrey nos está enviando la información de que Mónica a través de un live anunció que va a tener una gira por lo pronto de cuatro conciertos con la Trevi y eso pues evidentemente eh, a la española la, la enamora mucho, yo creo que es una idea de Sergio Gabriel, quien es el productor que hace este tipo de, de, de locuras... ...y que al público le encanta, Mónica lo hemos platicado, quizás en este momento en México no está tan fuerte... ...pero este éxito creo que la ha favorecido mucho a ella, ¿eh? y en lo Compañeros, personal se ve ¿sí? espectacular.
0: Es que está un poco rara la situación, porque justamente yo ayer estaba checando esta transmisión en vivo... ...que hizo Mónica Naranjo, a raíz de eso eh, me comunico con el productor, con Sergio Gabriel... Y, y pues le pregunto al respecto no y me dice que hasta el momento no han logrado cerrar nada que no han firmado, que las negociaciones van por muy buen camino, que todo está como puesto, pero que no han concretado nada, que en cuanto concreta, bueno pues ya nos comentará y le haremos saber al público creo que sería muy muy interesante eh, pues tener estos dos monstruos del escenario no en ay el, a mí el, me encantaría el... ahí
1: sí iría, aunque vocalmente es obviamente superior Mónica Naranjo no hay duda, no hay comparación Ay, no, o, sea, o sea, perdóname Flor Yo sé que tú eres Tim Trevi Juelito igual, pero Analu y yo somos Tim Mónica Naranjo, ¿o no Analu?
2: Bueno, a mí me gusta muchísimo más Cómo cantan una que la otra Eso es una realidad, pero creo que las dos Son más estrellas muy a su modo O sea, creo que las dos tienen Lo suyo, y aparte son muy Disruptivas, y bueno Últimamente Trevi es Santa Trevi ¿Verdad? también O sea, de verla de Mayón roto y súper y así de pronto pues ya la vemos muy pues
1: muy, fresa. muy
2: angelical y muy presa exacto como me que se el aire me rompe.
1: de la rosa de guadalupe y la cambió y sí,
2: me no. rompe muchísimo eso a mí y moca Naranjo siempre fue muy me beso con mujeres con hombres con perros con gatos, traigo el pelo de los diferentes colores pero entonces este pero a, a la divina como soy porque soy andrógina, pero entonces o sea y eso pues siempre fue muy icónico de ambas no yo creo que claro. por eso nos gusta las juntas por disruptiva por transgresora
1: oigan dejen de picarle los botones de su teléfono que nos explotan los tímpanos aquí en la cabina
0: ya sé, está terrible. y al
1: público no también así. no sean así oigan de qué verás? creen qué
3: ¿Qué creen que me está pasando? Está sonando la campana de la basura y nunca en mi vida la había oído porque siempre estoy trabajando. <risa> <risa> está sonando la Oye. campanita y siento emoción. Pues voy a entregar la, la basura, Flor.
1: Voy a sacar la basura. Aquí nos quedamos nosotros. Mientras tú sacas la basura, y... yo te cuento el chisme de Dalu Music. Siento ver, una cuéntanos.
3: especie de extraña emoción porque va a pasar la basura, perdón, pero son de las cosas no, bonitas que uno tú. tiene con y alcanzarla
2: alcanzarla es lo difícil mis <risa> respetos a toda la gente que trabaja haciendo ese servicio claro. y que ahorita sí. sigue saliendo a trabajar para pues para darnos bienestar a los demás Ay, no pero
1: pero también la que sale a trabajar es la de se compran colchones refrigeradores el fierro viejo el viejo, viejo. Eh, la
3: señora de esa es la tamales, parte la me encanta en el
1: folclor mexicano
3: esa es ¿Ya la escuchamos parte bonita? la campana, es
1: el recreo, Flor.
3: Sí, sí, es el sí. Pero decir que, decirles rápidamente que es la parte bonita de los que en estos días sí hemos podido quedarnos como como Joel, como Analú, como Mario, como Chapaneco, como yo, que pues yo me he tenido que quedar por la ¿Y por qué a mí no me
1: mencionas? Porque tú, has
3: estado, tú no has hecho la cuarentena... O sea, tú finalmente has seguido... Tra tú eres de los héroes que han seguido trabajando de noche... En TV bueno, TV. Tengo el poder de Andrés Manuel López Obrador... He hecho,
1: Obrador ¿eh? Para detener el virus... Así como el video que se viralizó... Pero lo,
3: lo que les quiero decir... Nada más tantito, Lu, Lo que les quiero decir es el equilibrio... Es claro. como, Esto es un ecosistema en equilibrio... Hay gente que sí se puede quedar... Y entonces esa gente ayuda... A que haya menos gente en la calle... Por los que sí tienen que salir como el, el, el muchacho de la basura, como los taxistas, como los que venden comida en la calle. Ya me entienden, es un, es un equilibrio del ecosistema, porque los que están en casa no es que estén de vacaciones o de flojos. Uh -huh. Estamos haciendo home office, pero estamos de alguna manera equilibrando justamente a la población que no puede quedarse en casa y hay menos gente. Tú lo puedes ver, Gabriel, hay menos gente en la calle. Pero
1: yo me siento raro, llego aquí a Radio Fórmula y afuera... No hay ni un alma, vienes en el metro. Esto sí me, me pareció como un tache para los que vienen en el metro. Hice un ejercicio, me, me subí al vagón y de en el vagón, pon tú que veníamos como 40 personas, de las 40 nomás una persona traía cubrebocas. Ajá. Entonces yo creo, yo la verdad no tengo gripa, pero cada vez que me meto al metro, aplico la del gel antibacterial antes y después de salir y el, la mascarilla, porque dicen que no deberías tú de usar, pero a mí sí me da más tranquilidad porque temo que a lo mejor alguien eh, no sé te escu estornude y te caiga una saliva y y bye, ¿me explico?
0: Bueno, pero sí, el ya. cubrebocas es una medida como muy personal, ¿no? Yo he escuchado a, a algunos especialistas y coinciden en que en realidad el cubrebocas no te garantiza eh, nada, no, salvo que eh, pertenezcas al equipo médico y hay un cubrebocas llamado el N95, me parece. Y es el que de alguna manera te pone mucho más seguro, pero es nada más como enfocado al equipo médico.
1: Claro. Oigan, ya dejen de contarme mi chisme de Dalu, puro del coronavirus. A ver, si Quieren hablar de, Dalu, a ustedes de verdad
3: hay qué lioso,
2: como siempre, no, Gabo. ustedes
1: puro que sí, Lilioso. corona. Tenemos corona, pero no virus. Eso sí, todos tenemos una coronita. Oye, Ay, jefa. que tenemos
2: virus, pero no corona.
1: Pues la que tiene el virus, pero de la depresión es Dalu, la ganadora Ay, de la oh. academia. Pues ya me contaron el chisme, primero agradecerle a, a nuestros cómplices que, que nos mandan información y eh, pues me cuentan, ya ya investigué, que Dalu hizo su berrinche, porque ustedes recordarán que cuando terminó la academia a ella le prometieron pues un proyecto musical donde va Héctor Martínez, donde va López Gavito y donde iban a trabajar con los tres finalistas, no que es Carlos, eh, Angie y la ganadora Dalu. Sí. Pues que al parecer Dalu... Pues ya quería como... Que esto tuviera velocidad... Porque bien lo dices tú... Santo que no es visto no es adorado... Y lo que ya quería era justamente... Eh, pues monetizar la parte de la fama... Que le ha dejado a la academia... En, en, el, en el aspecto musical... Que le dijeron que se tenía que esperar cinco meses... Que se tenía que esperar cinco meses... Para ver eh, qué podían encontrar... Y todo esto... Y mira... La neta es que la sociedad de Gavito y, y, y Héctor Martínez, pues es un proyecto nuevo, los proyectos nuevos necesitan contactos, necesitan aterrizar, necesitan eh, justamente definir el objetivo que, que, que quieren hacer, y estos niños, suena cruel... Pero son como el experimento, me explico. Son vamos a ver qué podemos hacer con ellos, porque no es una disquera como Sony, como Universal, Ay, no, como pero Gabi, Warner. No, pero
2: que estás hablando de que tú y yo abrimos una disquera. O sea, estamos hablando de Héctor Martínez y Gabito. Sí, cariño,
1: todos los perdón. Pero dime el último proyecto exitoso de Héctor Martínez. Ning sí, bueno, dímelo. Te la
2: cedo. Te la dímelo. Cedo te la
1: no, o sea, yo es creo que en estos en tiempos. Aparte, hay que ser honestos, en estos tiempos las disqueras siguen sufriendo crisis, ¿no? Entonces, imagínate si las disqueras grandes que, que, que generan, que tienen discos de oro, de platino, tienen crisis, las nuevas disqueras lo tienen todavía mucho más complicado. Gracias a la vida existe lo que se llama Spotify, gracias a la vida existe lo que se llama YouTube, que muchos músicos como Juan Solo se han dado a conocer, como Mario Bautista, se dieron a conocer justamente por esto, no, por por, eh, por estas plataformas, como este dueto español, Axel y, Ma, y Mau, que que Now, perdón, que perdón, son un fenómeno y que gracias a esto se han dado a conocer, no, como la misma Nicole Gatti, que el otro día vino aquí y nos explicaba que era un video que subió a Facebook y que tuvo más de 200 millones de reproducciones, la disquera la buscó entonces re resulta que Dalu pues confiaba mucho en el proyecto de Héctor Martínez y, y cuando vio que le dijeron esperar pues les dijo, "Oigan, es que ustedes me prometieron una cosa, no esto."
3: O llegabo. Dígamelo. Pero no crees que también el que se posponga el proyecto tiene que ver con el coronavirus, no, perdón que regrese al no, tema. No, no, crees Te voy que a decir contaron? porque En mi experiencia, yo tengo contacto con la gente de diseño de imagen de la academia, y uh -huh. que han seguido en contacto con ellos, y lo que les dijeron es que ellos regresaban, se iban de vacaciones a sus casas, a ver a sus uh -huh. familias, a recuperarse, y regresaban en abril a la Ciudad de México para volver a reunirse y comenzar la gira, pero obviamente... Ahorita no hay forma de arrancar una gira. O sea, ni aunque quieras, ni aunque tengas contactos, ni aunque seas el más exitoso para armar espectáculos, ahorita todos los espectáculos en este país están parados por lo menos hasta claro. junio o julio. Claro. Entonces no hay forma, Gabo, de que de que ella se pueda enojar por una situación así. Yo lo, porque... que, creo,
1: lo que creo es que es un berrinche, Flor. ¿eh? Dalú me cae muy bien, pero a veces igual... este. Yo conozco gente, y lo voy a decir, alguien de, de la producción de Venga la Alegría se quiso tomar una foto con ella y ella le hizo caras. Y, y me lo dijo la, la víctima, ¿eh? No puedo decir, Ajá. pero la víctima me lo dijo. Y yo dije, ¿cómo? Yo no he conocido a Dalú porque eso que yo era muy fan de Dalú, pero pero nos pasa, hay gente que se trepa al ladrillo, si sí, a Dalú le pasó cuando salió de expulsada de la academia, que se sentía intocable, Ay, Imagínate. cómo te gusta hablar de mí, de verdad, mira, ti cuando te expulsaron, no,
2: así cuando te expulsaron de la academia, ya te sentías de la academia. Te no, tanta... no,
1: no, eso fue Héctor Navarro, hermana, <risa> ese fue Héctor Navarro, yo no. Oye, jefa, pues así las cosas, Dalú está enojada, se dejó de seguir con Héctor Martínez y Arturo López Gavito por el berrinche de que le dijeron Oye, en cinco meses y de meses.
2: Ya son peleas de millennials, Flor. de ya estoy enojada contigo y te dejo de, feliz por, te dejo de seguir por el
1: Instagram. Bueno, ay. vamos a una pequeña pausa comercial, querido equipo, y ay, entremos no, a la recta ay, final. No. Preparen para Quenar. hacer guerra, guerra de exclusivas. ándele ándele Voy
3: a sacar la basura, ahorita vengo. Ya estás. <risa> ya estamos de regreso, es la recta final, querido Gabo, de nuestro programa y continuamos contigo. ¿Ya acabamos con lo de Dalu?
1: Sí, ya acabamos con lo de Dalu. Oye, jefa. Eh, ay, ay, yo tengo nos que...
3: preguntan déjame decir sí, esto sí, sí. Angélica Tinoco me pregunta Flor, ¿por qué Penélope si sí está en Venga la Alegría y tú no? te respondo que porque Penélope eh, como tenía antecedentes de viaje al extranjero pudo hacerse la prueba y entonces le salió negativa y podía regresar al foro en mi caso yo tuve que guardar cuarentena porque yo no tenía síntomas y también nos pregunta que en Foro TV ya tiene una semana que no está Claudio Ochoa ni la otra chica, no sé a quién se refiera, que están Julio Patán y Lalo Salazar. ¿Que mm -hmm. por qué ya no están? Bueno, seguramente tuvieron contacto con alguien que, que dio positivo y los mandaron a cuarentena. Es lo que está ocurriendo en todos lados. Lo mismo con todo el equipo de Esteban Arce, ¿verdad, Joel? Que los sí. mandaron a todos los de matutino express a cuarentena.
0: Exactamente, exactamente, Flor. Y nada más para profundizar en el tema de la mexicana, y el bueno porque eh, nos informan de la producción de Nicandro Díaz que eh, en este momento el plan el plan es que puedan retomar grabaciones el día 20 de abril, que claro, si no se puede, bueno, pues ya eh, aplazarán la fecha, y que ellos están descansando desde esta semana, cada quien está haciendo home office, y de hecho uh -huh. están tomando algunos talleres de lectura en línea, ¿no?, para tratar de adelantar el trabajo, pero eh, en este momento, según nos informan, eh, el plan es regresar eh, el día 20 de abril.
3: El 20 de abril, ok, no se cancela definitivamente,
2: solamente no, no, se no.
0: pospone. Se pospone, así es.
3: Muy Oye, bien, claro. Flor,
2: dime. Flor, fíjate que dime. salió la portada de caras y sale luz paleta preciosa, suprema, excelsa, divina, ya sabes, blanca, privilegiada, preciosa, fuera de serie. Y en la portada la gente ya la está criticando mucho, fíjate, porque aparte coincide con que Aparte del coronavirus, pues creo que hay, un, hay una emergencia sanitaria porque está comenzando a haber un despegue de, eh, de sarampión. De hecho, gente de X a uh, X eh, años tiene que volverse a checar, a ver si tiene el refuerzo del sarampión, porque hay un brote. Hasta el día de ayer se, habían, eh, se había comunicado que eran 69 personas contagiadas. Y Luz Wicca Paleta en y dice, no quiero entrar en polémica, pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis hijos. Entonces la gente Ay, pues, sí, la gente ya se aventó con todo a decir que claro, que por supuesto que ella es de las parte del problema, porque esa gente que aparte habla de no poner vacunas a los niños y que desinforma y que por eso existen estos nuevos brotes de estas enfermedades que pues que ya deberían de estar erradicadas. Por supuesto que el que haya un nuevo brote no es culpa de Ludwig Capaleta, también que la gente se ubique, ¿verdad?
3: claro No, pero en este tiempo no poner vacunas a los niños me parece un gravísimo error, pero es en la misma en el mismo tenor que se ha manejado Claudia Lizaldi, no sabía que Ludwig Capaleta eh, pensaba igual, pero efectivamente son parte del problema, porque a donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? Y el sistema de salud mundial te habla de un sistema de vacunación. Entonces, ir en contra de ese sistema de vacunación pone en riesgo a los demás. Efectivamente, tú no te pondrías la del
2: coronavirus?
3: Por sí, supuesto. Si si la yo la me la vacuna del
2: coronavirus, yo, se la, me la pondría yo y se la pondría a mis hijos y a toda la gente que quiero.
3: Absolutamente, como me puse la de la influenza. Ustedes saben que mi papá se murió en la época de la influenza. Nadie más que yo sabe lo que significa y yo cada año me pongo la vacuna de la influenza y, y todas las vacunas que sean necesarias para apoyar el, eh, a la salud de nuestros hijos y al sistema de salud pero pues ¿qué se hace? ¿qué se hace con este tipo de gente que tiene ideas totalmente diferentes? Dios quiera y proteja a sus hijos siempre de verdad porque hay, sabemos de historias tremendas de gente que no tuvo la oportunidad de tener una vacuna y, y que tienen secuelas terribles en la vida
1: Oye, jefa, fíjate Dígame. que ayer me quedé con el pendiente de toda esta historia eh, en la que está envuelto Marcos Valdés en relación al problema que tuvo con el productor Elías Cañete, que bueno, él hizo esta obra, Luminarias, en donde la protagonista era eh, Lucila Mariscal. Eh, ayer eh, platiqué con el, el, el productor después de, de que luego me dio una entrevista, antes me dio una entrevista para vengar Alegría, que pasamos ayer y me comentaba justamente, pues que, que de repente, eh, pues no sabía cómo se estaba, estaba, estaba pasando esta situación, vio las declaraciones de Marcos Valdés, y me dijo, eh, todo esto para hacer un contexto, resulta que eh, se le Marcos da una entrevista ventaneando diciendo que se le debía una cantidad muy fuerte, y el productor me buscó y me dijo, le debo solo seis mil pesos, déjame platicarlo en, en, en Menga la Alegría, perfecto, da la entrevista y todo, y, y luego... Eh, pues ma a al ventilar que era la cantidad de 6 mil pesos, Marcos reaccionó y dijo, pues lo único que quería era que le pagaran su dinero, cosa que está en todo su derecho. Pero eh, aquí lo que me llamó muchísimo la, atenci la, la, la atención fue justamente de que, eh, bueno, Marcos está comprometido para seguir en este proyecto, yo creo que ya no va a estar en este proyecto después de estas eh, ventilaciones, porque también se filtró un audio, donde aparentemente el productor Omar Suárez se solidariza con Elías Cañete y le co comenta que, este, pues que le mandó fotografías desnudo, como en su momento eh, Platanito comentó y reveló que le había sucedido con Marcos. Marcos ha negado esta información, él dice que no no es cierto, de hecho yo platiqué con él vía telefónica y cuando le quise cu cuestionar esto para Venga la Alegría, me dijo, no te quiero hablar de eso porque de verdad es como darle juego a cosas que hasta el día de hoy pues no me han comprobado y de verdad es muy penoso que creen que yo a todo mundo le ando mandando ese tipo de cosas y no está padre, pero no me lo quiso platicar justamente en un audio o en un video para que el público conociera su postura, ¿no? Lo que sí, Ahora, te
3: voy a decir una cosa, Gabo. Dime. No tiene que ver la gimnasia con la magnesia. ¿Ya me entiendes? Sí, claro. Marcos Valdés lo que está denunciando es que se le debe dinero. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Y entonces el productor reconoce que le debe dinero. A él le parece poco 6 mil pesos, porque en la entrevista que presentamos ayer dijo que era poco. Tal vez para él sea poco, pero yo creo que con 6 mil pesos en una situación de contingencia resuelves muchas cosas. Entonces yo creo que cuando debes sea poco o sea mucho tienes que pagar claro. y perdón pero no me parece una justificación que Marcos mande fotos a Omar Suárez o a quien sea porque estamos en un ámbito privado y él en su ámbito privado que haga lo que quiera si es que esto fuera verdad pero pues creo que no tiene nada que ver con el dinero que le deben
1: no, no, no yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, me dijo el señor... Y aparte de decir, bueno, pasando... fueron seis
2: mil pesos, pues nunca sabes cuánto es mucho o cuánto es poco para alguien. ¿no? Claro, lo claro. que pasa
1: es que el señor se enojó justamente porque dijeron una fuerte cantidad de dinero. Seis eh, mil pesos, no sé o si a ustedes se les hace fuerte como para usar el calificativo. Creo que Marcos exageró con el término fuerte, ¿no? Eh, eh, un, un actor, eh, pues... Seis mil pesos para lo que ganan, algunos ganan tres mil por función, otros ganan treinta mil por función, ¿no? Como Araceli Arámbula, que era lo que ganaba en Perfume de Gardenia. Entonces, sí, sí hay cantidades fuertes. Araceli
2: Arámbula tiene otra cartera y tiene otras cobranzas que no tiene Marcos ¿vale?
1: Por eso, a lo que voy es que el término fuerte, cantidad, tú te puedes imaginar muchos ceros. ¿Me explico? O sea, no bueno, es porque pero, le dé que... la razón al señor. Yo, eh, yo también, eh, yo también le, le he cobrado a gente que, eh, que hasta me ha debido doscientos cincuenta pesos. O sea, por supuesto, porque es tu dinero, tú la trabajaste, es tuyo y tienes todo el derecho de exigirlo. Ahora, el señor a mí me dijo que le va a pagar a Marcos pasando esto justamente de, de la cuarentena para que se aclare este malentendido y me lo juró por su hijo que falleció hace un año y medio en este incendio que fue en el hotel aquí en el Eje Central donde se murió una pareja eh, calcinados justamente pues su hijo fue el que falleció y me lo compartió yo no sabía esa historia, fíjate y, y Elías Cañete es un es una persona que es el representante de, de, de Lucila Mariscal pero también se ha dedicado mucho a, share, a, share, a hacer shows con grupos de, de cumbia y, y es eh, pues una persona persona que se gana la vida, es una, de verdad, ahí me cae muy bien el señor y creo que eh, pues al final tienes toda la razón con eso de que la leche con la magnesia, pero eh, pues que le pague... Yo no dije
3: la leche con la magnesia, esa
1: cosa que dijiste de magnesia. La, la gimnasia
3: con la magnesia. Bueno, la
1: leche de magnesia me acordé que mi mamá me daba, por eso me dije la leche. Oye, pero bueno, pues eh, aquí lo que hay que darle continuidad es preguntarlo, Mar Suárez, ¿Por qué dice eso? Creo yo, ¿no? Pues,
3: pero, te, ¿estás de acuerdo que tampoco lo tiene que decir? O sea, son cosas como muy personales y mientras no va no el, chisme es el pruebas... chisme de
1: flor. Y de nuestro público le encantan esos temas. Le encanta que yo vaya a preguntarle a Omar Suárez eso. ¿A poco no, Analu? Pues...
3: Sí. Puede
2: que Esa
1: sí,
3: pero qué tal nos, que no... Si
2: hay packs, nos gusta saber de quién fue el paz, a qué hora fue, de qué manera, sí. si grande o chico. Sí, sí queremos saber detalles. ¿no? ¿Para qué engañamos? Y más cuarentena. Andamos como leones
3: <risa> en un lado. No, no sean morbosos. Lu ya <risa> casi se me quita la ropa con los TikToks. Ya, Lu estás ay, incendiando ay. las redes sociales.
2: Andas
1: muy puerta.
3: Es
2: cuerta. la única manera de triunfar.
3: Es la única manera de triunfar. Ya me, ya lo, ya me di cuenta.
2: Ya me voy a dejar caer. Oye,
1: Ana... Pero ya eres muy puerca, tú de verdad,
0: ¿eh?
2: Muy Oiga co no, soy un coresino. Vieja Nada cochina.
0: Nada más, antes de terminar el programa, les cuento rapidísimo, ya eh, José Eduardo Derbe subió la entrevista con Victoria Rufo, ya la pueden encontrar en su canal, sí. hace una hora, y pues básicamente Victoria al final dice que si se topa con Eugenio, le dice hola, y hasta ahí porque lo, dem lo demás sería pura grosería.
1: Pero ya tiene varios días eso. No, la cámara, no, mira, no mira, la entrevista hora.
3: se estrenó ahorita.
1: ¿En serio? Yo la no,
3: entrevista se estrenó pizza. hoy al mediodía.
1: ¿O fue un teaser? Claro, que suave, lo que, que suave, tú habías ¿verdad? visto
3: es un teaser, Gabo.
1: Mm, que hasta hacía cara la Vicky Rufo de huele a popo esto. Bueno, pues vamos a una pequeña... Bueno, ya no nos vamos a la pequeña, ya nos despedimos. Feliz uh -huh. fin de semana a todos. Bye, Flor. Bye, Ana. Bye, Juelito. Bien, los quiero, los
3: extraño! Gracias a todos por estar con nosotros A través de Radio Fórmula Regresamos por supuesto el lunes Con la mejor intención, quédense en casa Es lo mejor para todos Para cuidar nuestra salud Gracias compañeros, gracias al ingeniero Iván Y a Rafael Martínez en la producción Buenas bye. tardes y a Dani que está en la producción hoy Besos mi Dani preciosa
0: Bye bye, bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En RadioFórmula.mx.